0: Suite au contexte de la guerre présentée par le président Avenel et au film très clair qui vient d'être présenté, euh, il importe d'apporter quelques compléments d'information sur cette célèbre bataille dite de Champigny qui a fortement marqué les mémoires après la guerre et qui fut appelée alors « Bataille de la Marne » jusqu'en 1914. Cette appellation a disparu dès les débuts de la Grande Guerre car elle a été attribuée définitivement à la fameuse bataille victorieuse de septembre 1914, arrêtant les Allemands dans leur progression vers Paris. Le film qui vient d'être présenté met en, met en lumière les opérations militaires qui se sont déroulées au cœur de la bataille et qui sont en fait une sous-partie de la tentative de grande ampleur de percée du blocus de Paris, ordonnée par le général Leboeuf et qui s'est étendue depuis L -les roses jusqu'au plateau d'Avron. Je me propose de vous présenter un plan thématique en insistant sur certains aspects peu connus de ces affrontements. Le professeur Ravenel vous a présenté le contexte, je compléterai les présentations précédentes en me penchant d'une part sur l'étude du territoire et d'autre part sur les hommes qui ont évolué, qu'ils aient été civils ou militaires. À la suite du désastre de Sedan le 1er septembre et à la reddition de l'empereur déjà évoquée, Gambetta est à la tête du gouvernement provisoire de la Défense nationale, qui s'est constitué deux jours plus tard. La brutale transition politique s'ajoute au contexte difficile de la guerre. Progressivement, à la mi-septembre, les Allemands tissent leur réseau de fer par degrés autour de Paris. La ville se trouve encerclée. Paris, au départ, refuge, espace protecteur, va devenir piège. Comme vous l'avez constaté, les combats se déroulent entre la ceinture fortifiée de Paris et les rebords des plateaux qui cernent la cuvette parisienne. En effet, le commandement militaire, en accord avec le général Trochu, gouverneur de Paris, avait décidé que la bataille aurait lieu entre le mur d'enceinte de Paris et les rebords des plateaux qui entourent la capitale. C'est la raison pour laquelle l'espace concerné a été vidé de ses habitants. La concentration des habitants des communes suburbaines a été organisée par les pouvoirs politiques et militaires. Deux alternatives ont été proposées aux habitants, soit rejoindre la capitale et s'y mettre à l'abri, soit partir par leurs propres moyens en province, hors du théâtre d'opérations concerné. Pour ces populations, les conditions de logement sont très précaires. Les populations des banlieues s'ajoutent aux millions d'habitants que compte Paris à la veille de la guerre. On assiste à un phénomène de surpopulation dans la capitale, ce regroupement, Toutefois, ne concerne pas les communes situées sur le plateau de Brie hors du secteur concerné. Le secteur concerné donc est désormais occupé par les militaires et également par des ambulances et du personnel pour y soigner les blessés. Regardez ce paysage. Les espaces de l'approche banlieue parisienne sont marqués par les conflits passés ce sont des espaces ruraux. La présence des hommes et leur espace d'évolution est surtout concentrée dans les villages et leurs abords, entourés d'espaces cultivés, de vignes, de vergers et au sein de fermes isolées d'origine médiévale, euh, par exemple la ferme de l'hôpital. Aussi, On trouve aussi un très grand nombre de grandes propriétés châteaux entourés de parcs clôturés de hauts murs. On peut parler de communautés frileuses, méfiantes. On sent, que on sent dans ces lieux la mémoire des guerres. Lors de l'invasion de 1814, qui avait vu ce territoire occupé après la défaite définitive du Premier Empire, d'importants contingents russes appelés à l'époque cosaques par les populations, ont été présents dans le secteur pendant de longs mois. Le mur dit deux tiers, construit dans les années 1840 dans la crainte d'une invasion, est une enceinte continue de 33 km, haute de 10 mètres, qui sert également de mur d'octroi. Sa valeur défensive a bien diminué depuis l'accroissement de la puissance de l'artillerie dont a parlé le président Avenel. Des constructions nombreuses existent au-delà des 250 mètres de glacis, c'est-à-dire de terrain vide, rendant insuffisantes les vues extérieures. Les Parisiens sont très fiers de cette protection, qui est aussi un but de promenade. Zola, dans sa nouvelle « Au Champ, décrit les loisirs des Parisiens qui ont l'habitude, bien avant le conflit, d'aller voir la campagne depuis les fortifications. La plupart ne vont pas au-delà ils se contentent d'observer le paysage compagnard au-delà du glacis, à deux ou trois lieues à la ronde, et qui est déjà un autre monde. Avant que la bataille ne commence, ils assistent à la préparation du terrain, abattage d'arbres, incendie de forêts, destruction d'habitations, pour améliorer la visibilité. Ces visites se poursuivent lors du siège et, et les, où les, au cours duquel les populations vont observer les combats. En avant, à deux ou trois kilomètres, 25 forts et redoutes, détachés, dotés de lourdes pièces d'artillerie, ont été euh, construits. On tenait le discours qui sera repris plus tard pour la ligne Maginot. Paris ne pouvait être ni investi ni assiégé. Les forts de Charenton et de Nogent, les redoutes de Gravel et de la faisanderie sur le rebord du plateau de Gravel dans le secteur concerné, rassemblent près de 400 pièces d'artillerie pour soutenir les assauts. On a cependant, euh, je reprends les propos du professeur Ravenel, sous-estimé que l'artillerie, en particulier allemande, avait fait des progrès considérables, sa puissance ayant triplé depuis 1840. Les pièces françaises tirent au maximum à 5 km et les pièces allemandes à 7 ou 8 km. Cette différence explique en grande partie les échecs français. Les batteries de gravelle et de la faisanderie sont trop éloignées pour barrer le chemin au-delà des villages de Villiers et de Cueilly. Mais ces redoutes protègent bien la partie ouest de Champigny et empêchent les Allemands en septembre de s'installer vers la fourche en grand mont. Le paysage de la bataille est marqué par la but, de buts témoins, le plateau d'Avron et le Mont Méli à Créteil. Cette dernière position commande à la fois les vallées de la Seine et de la Marne. Ces buts vont jouer un rôle stratégique important dans la bataille. Le paysage est également un secteur de méandres important, dessiné par la Marne peu avant son confluent avec la Seine. Les deux principaux entourent les localités de Champigny et de Saint-Maur. Lorsque s'amorce le conflit, ce territoire n'est pas encore totalement maîtrisé par l'homme. On y trouve beaucoup de zones qui n'intéressent pas encore les hommes et qui se présentent sous une forme d'espaces ravinés, non cultivés et sans euh, voie de communication. En bref, ces espaces sont davantage vus comme des espaces ruraux, euh, provinciaux que comme des espaces de banlieue. Avant la bataille, la circulation des civils, bien que la zone ait été évacuée, reste tolérée en particulier pour les maraîchers, dans le, le but de ravitailler la capitale. Parmi eux se glissent des pillards qui vont en même temps visiter les résidences aisées abandonnées par le, leurs occupants. Sur le plan interne, l'armée française doit faire face à deux adversaires à la fois. Le 15 septembre, on constate une rébellion de gardes mobiles à Paris, des insoumissions insou euh, euh, au fort de Vincennes et même la démission de sous-officiers. L'encerclement progressif de la capitale laisse penser que les Allemands vont effectuer un assaut brutal précédé d'un bombardement. Au contraire, ils pratiquent la technique de l'infiltration discrète dans un calme relatif, sans aucune manœuvre jugée agressive. Les Allemands ne souhaitent pas lancer d'offensive et se fortifient pour pallier le désavantage d'effectifs. Ils évitent de trop s'approcher, connaissant les capacités de tir des forts à 5 km, comme je l'ai dit. Cette bataille n'est pas la première tentative de sortie de l'étau. Il y a eu auparavant euh, plusieurs tentatives comme à Châtillon, au Bourget, et d'autres vont suivre, euh, Bourget également, buzinval et d'autres encore. Le projet d'installation d'une tête de pont sur la rive gauche de la Marne est la plus importante tentative de sortie des armées de la Défense nationale. La seule solution et de forcer le blocus et de tenter une percée spectaculaire, manœuvre qui est confiée au général Ducrot. Ducrot s'est évadé de ce dent. Il a toute la confiance du gouvernement et exerce le commandement en chef des armées françaises. À la mi-octobre, il avait élaboré un premier plan de sortie dans la direction gennevilliers genteuil car c'était de ce côté que la ligne d'investissement allemande offrait le moins de résistance, car elle ouvrait sur la Basse-Seine et vers le Havre, par où arrivait tout le matériel acheté à l'étranger. Ce plan adopté par Trochy devait être mis à exécution à la mi-novembre. Mais le 14 novembre, parvient la nouvelle de la victoire de Coulmiers remportée par l'armée de la Loire. Victoire éphémère. On grossit la portée de ce succès. On imagine cette armée accourant au secours de Paris par la route de Fontainebleau. Un nouveau plan de sortie est donc élaboré au sud-est de Paris avec l'agne comme objectif au soir de la première journée. L'idée d'une percée dans cette direction pour tendre la main au général Dorel de Paladine inquiète toutefois fortement le général Ducrot qui juge cette sortie périlleuse, mais sa prudence n'est pas entendue. Aux ordres reçus, il répond qu'il rentrerait mort ou victorieux. Revenons sur la topographie du terrain qui dicte le choix du passage des effectifs les plus importants vers Champigny. Il est décidé de faire traverser l'essentiel des troupes, cela a été dit dans le film, au niveau du pont de Joinville détruit et de le prog et de progresser vers Champigny en traversant sur des ponts de bateaux. Ce pont, euh, voici euh, ce qui subsiste de, du coteau des forts de Gravel et de la Fesandrie où des autoroutes passent maintenant le long des flancs. Euh, mais qui sont ce pont le plus proche de Paris euh, et, le plus, et donc le plus éloigné des Allemands et bien protégé par les batteries des forts de gravelle et de la Faisandrie Mais qui sont donc les combattants des deux camps qui vont se confronter Le général Ducrot, chargé du percement du blocus, dispose de plus de 100 000 hommes issus des meilleures troupes encore à disposition. En effet, vous savez vous, avez, on, vous, vous savez que la majorité des troupes régulières ont été faites prisonnières à Sedan et à Metz. L'armée française qui combat à Champigny est donc composée de troupes régulières en minorité, de boucles de gardes mobiles appelées familièrement moblo et aussi de francs-tireurs. Les troupes régulières se présentent, euh, sont reconnaissables à leur pantalon rouge. Je vais vous parler des gardes mobiles venus de toute la France. Ce sont des unités qui ont été mises en place tardivement, soit deux ans auparavant. Ce sont des troupes auxiliaires, non professionnelles. Certains de ces hommes n'ont jamais manipulé le fusil. Et n'ont jamais entendu le bruit du canon. L'uniforme est bleu-gris avec des bandes rouges sur le côté, appelé passepoil. Je passe sur la description du pompon qui est caractéristique de ces troupes et qui est très original. George Sand a assisté à la levée des gardes mobiles. La levée s'est faite d'une façon, selon elle, indigne et stupide. Les examinateurs décident bon pour le service, des infirmes, des bornes, des physiques, des myopes au dernier degré, des dartreux et des, des fous. Je pointe suspension. Voilà les équipements des troupes mobiles venues de provinces qui sont souvent très différentes les unes des autres. Enfin, la dernière partie, les, les front-tireurs, ce sont des unités indépendantes considérées comme des soldats par les Français, mais pas par les Allemands. Parmi ces front-tireurs, on voit combattre des volontaires étrangers qui se sont engagés aux côtés des armées de la Jeune République. Vous avez là, sur la photo, des Garibaldiens et des Zepzones grecques. En effet, des euh, les compagnies des euh, euh, qui éprouvaient un sentiment de reconnaissance à la France qui les avait, qui avait aidé à la libération des Grecs, étaient présents et un lieutenant de l'armée grecque des maîtres a été cité par le général de Trochu. Il s'est vu remettre la Légion d'honneur sur le champ de bataille. Imaginez aussi sur le champ de bataille la présence de femmes aux fonctions officielles au sein des armées françaises. Appelées le plus souvent cantinières, elles occupent des fonctions de vivendières blanchisseuses. Elles sont commissionnées par le colonel et choisies parmi les épouses des militaires du régiment. Les veuves gardaient leur emploi. On trouve également des enfants de troupes jusqu'en 1875, qui suppriment leur présence aux armées. Les uniformes allemands, eh bien euh, comme il a été dit, la multiplicité des états allemands qui se sont associés aux Prussiens, euh, j'appelle cette guerre donc franco-allemande, et, et euh, même si au départ elle a été franco-prussienne, les troupes allemandes qui font face à l'armée française sont commandées, euh, le commandement occupe le château du Pipe, la Boissy-Saint-Léger. Ces troupes sont en grande partie des Wurtembergeois. Nous avons là l'exemple d'un État du sud de l'Allemagne qui s'est rallié progressivement à la Prusse et qui s'est engagé au dernier moment. On trouve également des Saxons. Certains de ces soldats allemands portent des noms français suite au départ de France de protestants à la fin du XVIIe siècle. Le conflit franco-allemand voit se concrétiser deux conceptions de la guerre. La bataille de Champigny en est un exemple. Nous avons été euh, habitués à voir la guerre de 70 avec un regard déformé par les représentations picturales qui ne correspondent pas toujours aux réalités. Du côté français, on valorise à outrance la bravoure individuelle du soldat, alors que cette détermination individuelle est devenue obsolète face à la puissance du matériel de l'adversaire. Ces représentations ont créé un mythe que l'on va retrouver à la Grande Guerre. Dans la réalité, on entre dans un conflit à caractère moderne où la puissance du feu l'emporte sur la bravoure individuelle. Émile Zola a écrit « ont changé tout, même la façon de se battre. Les statistiques des ambulances montrent en effet que l'obus a bien davantage tué que les balles et que les blessures à l'arme blanche, euh, euh, en proportion, euh, ce qui contredit l'idée de rapprochés importants et qui sont le plus souvent représentés sur ces euh, sur représentations. Les Allemands utilisent des méthodes tactiques articulées autour de deux points forts inconnus des Français. Ils ne recherchent pas à progresser à tout prix. Ils donnent aux Français une impression d'hésitation et, et feignent des dérobades qui vont être interprétées comme l'appréhension de l'affrontement et de la lâcheté. Du côté français, le professeur Avenel vous a parlé de la formation des officiers, donc je... Je n'en parlerai que brièvement et j'en viens à quelques éléments pour, pour terminer sur la bataille. Euh, la bataille devait se dérouler le 29 novembre. Dans la nuit du 28 au 29, les ponts de bateau qui avaient été garés sous le tunnel du canal sont emportés et imposent le report de l'offensive au jour suivant. L'ingénieur militaire responsable du passage a imputé dans le télégramme que vous voyez là, cet échec à une montée brutale des eaux due à de fortes pluies. Or, le temps était sec et glacial depuis euh, pas mal de temps. Il a aussi rendu responsable les Allemands d'avoir ouvert une digue en amont. La réalité exprimée par les multiples télégrammes trouvés dans les archives est que les arches du pont de Joinville écroulaient partiellement retenait des amas de débris qui se sont effondrés et mis en mouvement et ont percuté et emporté le matériel de franchissement tout juste installé. L'ingénieur-chef du génie a été traduit par la suite en justice pour avoir dégagé sa responsabilité et il a reconnu ses torts. Tandis que cet incident se déroulait, la consigne du retard d'une journée n'était pas parvenu à tous les acteurs de l'offensive. De sorte que le lendemain matin 29, euh, les troupes attaquaient isolément sur l'aile droite, à l'œil les roses, Sophie euh, Askenoff en parlera tout à l'heure, et à la gare au bœuf a choisi le roi, assauts qui furent meurtriers faute d'être intégrés dans l'offensive globale. Le plateau d'Aguvron sur l'aile gauche est également conquis le même jour, mais sans résistance. Je ne vous décrirai pas les combats qui l'ont largement été précédemment, mais la journée de trêve du 1er décembre, en fait, a permis aux Allemands de se renforcer considérablement en effectif. Les hommes qui étaient sur le champ de bataille, ont dû supporter des températures de moins 10 degrés sans vivre ni couverture, qu'on leur avait fait laisser pour les délester dans les assauts. Nous les voyons là manger de la viande des chevaux morts. L'éclairage et le feu leur avaient été interdits. Pour comble de malchance, le ballon français qui portait toutes les consignes de l'attaque a été déporté par les vents jusqu'au Danemark. Pour citer l'exemple de Cueilly, comme, comme celui de Villiers, le parc a été fortifié par les Allemands. Le mur d'enceinte a été doublé d'une banquette de 2 de mètres de profondeur. Des, des meurtrières sont creusées partout. Ce parc a été attaqué à 400 mètres par l'artillerie française et ce mur a été à peine entamé. En une demi-heure, les défenseurs firent taire les canons français en tuant ou en blessant une grande partie des hommes et des chevaux grâce aux 60 pièces bien camouflées. Les dix tentatives d'assaut lancées par les Français ont donné lieu à une étacatombe. La gestion des blessés, le contexte sanitaire est défavorable dès l'approche des Allemands. Les hôpitaux sont déjà pleins de malades. L'épidémie de variole sévit dans le camp de saint maur les maladies des voies respiratoires affectent beaucoup d'hommes et, et 2000 lits d'hôpitaux sont déjà occupés par des contagieux. Les services de santé sont insuffisants. Dans l'armée, il y a un médecin pour 1000 hommes. Pour compléter les services de l'armée, il existe des structures privées dont les ambulances sous l'emblème de la Croix-Rouge. La plus importante, a été euh, créé sous le nom d'ambulance de la presse sous l'impulsion d'Émile de Girardin. 500 frères de la doctrine chrétienne, au départ des enseignants, ont reçu en catastrophe une, form une formation d'infirmiers et de brancardiers. Ils vont se rendre sur les champs de bataille dans leur tenue religieuse. Leur fonction va malheureusement, va malheureusement évoluer. D'infirmiers, ils vont se retrouver rapidement reconvertis en terrassier. Sur le champ de bataille, les blessés sont triés en fonction de leur probabilité de survie et des particuliers sont sollicités pour recevoir des blessés. Le nombre d'offres a été considérable et il y a même eu des abus. Cette présence de blessés était un moyen de protection contre les réquisitions et les garanties de la Croix-Rouge et également en vue éventuelle de la victoire de l'adversaire. Les frères Goncourt racontent qu'on vit même des personnes acheter des blessés, à, je cite, à beaudenier Pour terminer, je vous parle des problèmes identitaires et sociaux liés à la bataille de Champigny. Et on trouve, j'ai identifié deux types de clivages, le clivage Paris-Provence et le clivage social. Les mobiles de province sont bien vus au départ en tant que défenseurs. Mais le surpeuplement, le manque de tourriture, créent des tensions dans la capitale avec les Parisiens. On constate des problèmes. Euh, les Parisiens, ils se sentent méprisés par les Parisiens. À l'inverse, la mauvaise humeur des mobiles de province est évoquée dans les mémoires du comte d'Aussainville en particulier, on apprend que les soldats de province pensent que la guerre dure trop longtemps et que ce serait, je cite, « bien le tour des bourgeois de Paris de défendre eux-mêmes leur propre ville ». Les mobiles venant des villages misérables découvrent l'opulence et les effets de la dynamique de la richesse engendrée par la révolution industrielle. Ils ont l'occasion de pénétrer, de loger dans les maisons bourgeoises et d'en découvrir l'opulence. On ne trouve pas la cohésion nationale qui va se manifester au cours de la Grande Guerre. Et l'on voit là les ferments de la future insurrection parisienne. Je termine en disant que la bataille de Champigny est devenue le symbole de la vaine bataille pour percer le cercle de fer le bourg a reçu après la guerre l'appellation de Champigny-la-Bataille et a été le symbole de l'humiliation française face à l'échec de la défense de la capitale. Le panorama a été installé sur les grands boulevards pour restituer la bataille. Euh, ce panorama peint par Édouard de Taille et Alphonse de Neuville faisait 120 mètres d'envergure sur 14 mètres de il est resté dix ans exposé aux cinq rues de Berry. On a assisté parallèlement à la mise en place d'un tourisme de la mémoire. Le site de la bataille euh, et le courage des défenseurs de Paris a été, a été honoré par tous les courants politiques et des monuments ont été érigés. Ma dernière diapositive… Euh, rebondira en rapport avec la Première Guerre mondiale. ces compas généraux inutiles vont avoir l'équivalent particulier lors de l'offensive du Chemin des Dames en 1917 qui a mis fin à la doctrine trop longtemps pratiquée, des offensives coûteuses en hommes et qui a débouché, débouché sur les mutineries. L'humiliation de Champigny a été lavée symboliquement par la visite Président Poincaré, le, juste à la fin de la, après la fin de la Première Guerre mondiale, qui est venu le 1er décembre 1918 à Champigny, soit 48 ans plus tard, dans ce contexte de victoire. Le président a inauguré le Livre d'or de la ville, qui est consultable aux archives communales, et qui se veut fêter, je cite, le premier anniversaire victorieux des batailles de Champigny.